0: Hey, hallo, welkom dat je weer luistert bij de podcast van Wim en Peter, Wim Talk. Het is na de kerst en we zitten weer aan een bureau hier in huis, huis Hogendijk. Leuk, dankjewel. Ja, is toch wel weer leuk om te doen, hè? Hartstikke ja. leuk. Ja, mocht je wat bijgeluiden horen, het is kerstvakantie, dus we zitten hier gezellig samen in huis. Kinderen ook thuis, hond thuis. Een beetje een huiselijke sfeer. Absoluut. Hartstikke ja. goed. We gaan uh, kijken naar hoofdstuk 5. En eigenlijk, ik, ik vind het wel een kersthoofdstuk, hoofdstuk 5. Vind je niet? Over liefde? Ja, ik denk bij elk hoofdstuk.
1: Het is wel een kersthoofdstuk, maar, maar deze ook weer. Hè. De, ja. Alleen De titel al. Liefde is de bedoeling. Nou, dat
0: ja. is toch wel heel mooi. De diepe zin ja. van alles is eigenlijk liefde. Ja. Nou, misschien wel goed om dan ook maar gelijk even bij een uh, pittig stukje te beginnen. Want wat is volgens Roor eigenlijk de definitie van liefde? Waar die dit hoofdstuk mee begint.
1: Ja, nou ja, hij begint met een citaat. Ik heb dat boekje van die... Pierre Teilhard de Jardin. Die heeft verschillende boeken geschreven. Maar dat boekje wat het hier over heeft heb ik gelijk maar besteld tweedehands. Dus uh, misschien dat ik daar de volgende keer eens wat uit citeer. Dat is een wetenschapper hè? Dat is een wetenschapper. Een paleontoloog. Dus hij uh, studeert allerlei botten uit het verleden. Yeah. Maar hij zegt op een gegeven moment zegt hij Jardin dat ja, er is een energie die alle dingen en wezens tot elkaar aantrekt. He, dus uh, hij zegt ook uh, liefde is de fysieke structuur van het universum. Het is een beweging uh, van een almaar toenemende complexiteit en diversiteit. Uh, en die energie, zegt hij dan, is liefde in verschillende gedaantes. Nou, we hadden het net hebben het een beetje voorbesproken. Zeiden we zeiden ook via ja, eigenlijk alles is op weinig manier tot elkaar aangetrokken. En uh, de, de, dat diepste niveau, het kleinste niveau, energie die, die verbinding zoekt met elkaar en dan materie vormt... Uh, nou ja, dat noemt
0: hij eigenlijk. Hij zegt eigenlijk dat is de fundamentele kracht van de liefde. Ja, in het vorige hoofdstuk hebben we het natuurlijk ook al wel over gehad. Dat eigenlijk op het diepste niveau gaat het over relatie. Hè, relatie tussen atomen, relatie tussen die kleinste deeltjes. Uh, en hij zegt hier ook zelfs hè, zwaartekracht, fotosynthese, krachtvelden, elektromagnetische velden. En dan gaat hij over naar seksualiteit en vriendschap. Het zijn allemaal dingen die, uh, waarbij dingen tot elkaar aangetrokken worden... en een relatie met elkaar hebben, een verbinding met elkaar hebben. En dat kun je de liefde noemen. Ja, hij zegt mocht je een andere term willen gebruiken...
1: want vind je liefde misschien wat te kerstachtig... kun je er ook een andere term voor gebruiken. Maar in ieder geval, het is verbinding. Ja. He, misschien dat Hij zegt eigenlijk als je uit die verbinding stapt... dat noemt hij eigenlijk zonde... He, dus alles is met elkaar verbonden en je bent als mens ook bedoeld om in die verbinding
0: te stappen. Ja, en die verbinding, dat vond ik ook wel Hij belangrijkheid, die verbinding is dus niet statisch. Die verbinding leidt naar iets wat meer diversiteit en meer complexiteit, uh, het, het groeit. Het wordt eigenlijk ingewikkelder, zeg maar. Ja. Ja, Ja, het is mooi hè,
1: want we we hadden met elkaar afgesproken... we gaan het hoofd een beetje volgen. Nu doen we dat niet, maar dat maakt niet uit. Ja, nee, zeker. Nou ja, hij zegt zelfs hè, vooral als je het over... over, Hij zegt, ja, Jezus de Christus nodigt je eigenlijk uit... om dit langzaam steeds meer te gaan zien. Die liefde een gezicht te geven. Uh, Maar inderdaad, uh, hij zegt zelfs letterlijk van... ja, je kunt het ook niet vastpinnen op een statisch iets... Uh, het is groeien in ontmoeting
0: ja het, het blijft je ook steeds weer verrassen ja en dat, dat is ook de, de functie van van Jezus en Christus hè? want dit boek gaat natuurlijk over de universal Christ over de, uh, het christus zoals het in het Nederlands heet En dan uh, zijn we begonnen met uh, een beetje het verschil tussen Jezus en Christus en de overeenkomst tussen die twee. En uh, hij haalt dat hier ook weer terug. Hij zegt hier dat Jezus, die ook de Christus is, die uh, maakt het ons mogelijk om die liefde te zien en in te participeren uh, op een meer volledige manier. Want dat is wel volgens mij het startpunt van dit hoofdstuk. Uh, Kun je daar wat meer over vertellen? Dat zet ik je nu opeens voor Uh, boek.
1: Ja, nou ja, kijk... De Christus als uh, eigenlijk de positieve energie... Die overal in liefde aanwezig is. Wat ik heel mooi vind ook... uh, Ja, je hebt niet een christelijke manier van liefhebben. Of een boeddhistische manier... Of een hinduïstische manier... Of een joodse manier... Of een animistische manier... Of een atheïstische manier. We herkennen allemaal liefde. Liefde uh, als het gaat om vriendschap... Als het gaat om trouw in relaties... Dus nou ja, dat is eigenlijk de Christus. Dat is die universele liefde die, ja, die losstaat of boven of onder of naast alle vormen van religie. Ja. Uh, het, het gaat er eigenlijk aan vooraf, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Uh, nou, ik denk dat is de universele liefde die altijd weer die verbinding zoekt. En die, die herken je ook. Het, het is een, hij, hij, hij noemt het de positieve energie. Je herkent hem als je hem tegenkomt.
0: En ook als je afwezig is, herken je het. Hè? De,
1: dan, dan zeg je, de, de sfeer
0: is hier om te snijden. <laughs> ja, precies. Ja. Dan is die duidelijk afwezig. Ja, en ook zo, we hadden het ook even over in een voorverpreking: dat is dat ook uh, niet alleen tussen mensen onderling, maar dat je het ook herkent met dieren, met je, met je huisdieren. Dat er van die momenten zijn waarbij je denkt, ja, dat beest houdt echt van je op de een of andere manier. Uh, ja,
1: wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind is: uh, wij, wij hebben een hond, een Golden Retriever, Ayla. En die vertrouwt ons zo, dat, dan kwam ik vanmorgen, kwam ik vroeg om een uur of half acht, kwam ik beneden. En dan ligt ze op, op haar hondenkleed En dan, dan ziet ze me aankomen, of tenminste ze hoort me aankomen. Dus dan begint het staat een beetje te kwispelen. En dan, dan draait ze een beetje op haar buik. Nou, het meest kwetsbare deel. En dan laat zich daar aaien en dan knort ze een beetje. Ja. Nou, dat is zo kwetsbaar, maar dat is ja. inderdaad vertrouwen. Ja. Nee, dat zouden ze bij een vreemde niet
0: doen. Nee,
1: nee, ja, nee dat is mooi. Dat is heel mooi om, om
0: te merken. Ja. Ja, en wat vertelt nou die liefde ons over God? Want dat is volgens mij ook een van zijn eerste openingen. Een van de eerste paragrafen. Ja, wat vertelt hij over God? Wat, wat bedoel je daar precies mee? Help, help is? Nou, hij zegt het is een universele uh, taal, hè, die liefde. Want daar had je het net over. Er is geen Hindoestaanse manier of een christelijke manier, maar het is een universele manier. En die onderliggende energie herkennen we ook allemaal. Uh, en hij, zijn, zijn eerste stukje gaat over, van, ja, dat vertelt ons dus heel veel over hoe God, wie God eigenlijk is. Um, want als ik het even aanhaal, hij zegt God gaat over. Um, dat je de, 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 de separatie en de en, en superioriteit en het controle van het ego... dat, dat, ja, dat je dat los kan laten. Uh, dat dat in de aanwezigheid van God niet nodig is. Um, dat je uit jezelf, uit je smalle individuele zelf... eigenlijk kan uitre- uitreiken naar de ander. En, je, en die kwetsbaarheid die jij net noemde... dat dat hele wezenlijke dingen zegt over hoe God eigenlijk uh, is in wezen... Komt dat weer een beetje terug? Ja, je hebt het antwoord al lang
1: gegeven. <laughs> hey, uh, fantastisch. Nee, maar ja, dat is er natuurlijk wel, hè? Die, die, die wederkerigheid. Uh, uit ja. je eigen kleine wereldje getrokken worden. Uh, die, die, die goddelijke liefde, die, die is eigenlijk, wij worden een soort danspartner van God, zegt hij later ook op. Ik uh, bedoel, uh, God is relatie. Uh, de kern van die hele drie eenheid. Uh, die, ja, vader, zoon, geest... hij zegt, ja, welke welke persoon je nou precies neerzet... maar het het gaat steeds weer om relatie. En uh, ja, buiten die relatie heb je... als je in die relatie stapt... stap je eigenlijk buiten je ego. Want als je een relatie aangaat... het het kan met voetbal zijn, het kan met Formule 1 racen zijn... maar op dat moment stap je uit je kleine egootje en je stelt je eigenlijk min of meer kwetsbaar op en, en, en dat is goddelijke liefde in, 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 in zijn meest pure vorm dat is ook kwetsbaarheid ja. He, de, de, de Paulus heeft het steeds over de zwakheid van God ja, relatie is in wezen zwakheid want ja, je kunt het ook
0: verwerpen je ja, kan ja, teleurgesteld, ik kan teleurgesteld
1: die, ja. worden maar je wordt uit je ego getrokken ik denk dat is wel die link met, met die goddelijke liefde
0: ja, ja. Ja, want hij zegt op een gegeven moment um, um, dat je eerst eigenlijk menselijke liefde zou ervaren moet hebben voordat je goddelijke liefde kan voorstellen of ervaren. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, ja. Weet je, God is natuurlijk een soort abstractie bijna. Ja. Hè, de via via uh, kom je uh, en dan blijft het nog wel een lastige vind ik hoor jij kent het en ervaart het maar hoe zeg je dat nou precies in woorden Hè, de, de, maar inderdaad Shears de, 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 de Lewis schrijft op een gegeven moment uh, heeft een boek geschreven over de, de vier liefdes mm-hmm. en daar heeft hij ook inderdaad hetzelfde dat je door menselijke liefde heen ervaar je iets van de onvoorwaardelijke goddelijke liefde ja, heb je een relatie waarin er vertrouwen is waarin iemand jou onvoorwaardelijk liefhebt is het makkelijker om te geloven dat er iets is als een god die jou onvoorwaardelijk liefhebt ja. ja, terwijl als in menselijke relaties dat niet werkt dan is het ook moeilijker om te geloven dat dat in een goddelijke relatie wel zou werken
0: ja, ja hebben dus heel veel mensen die niet het, het mooie voorbeeld hebben gekregen van liefhebbende ouders. Daar zie je ook vaak dat het wel ingewikkelder is om, om überhaupt te vertrouwen dat er liefde is in de wereld en dat het onvoorwaardelijk is. En, de, en laat staan dat je op zoek gaat naar de bron van die liefde. Het is voor mensen heel lastig om... Um, ja, je wordt eigenlijk op een soort achterstand gezet als je dat niet meemaakt. In je, in je, als je kind bijvoorbeeld, liefhebbende ouders zie je ook wel uh, om je heen natuurlijk... dat mensen extra aan het woestelen zijn. Ja, nee. Dat ze dat voorbeeld niet hebben gekregen. Nee, absoluut. Ja. Het zijn juist heel erg bezig... met uh, uh, je eigen ego... in stand houden... door juist dat muurtje er maar omheen te blijven bouwen. En komen dan niet toe aan... Ja, maar net wat jij zegt, buiten jezelf juist over dat muurtje heen eh, die relatie aangaan, dat vertrouwen aangaan. Ja, ja, Roor zegt ook op een gegeven moment, ons ego vindt
1: dat ook bedreigend om om eruit te stappen. Ja, dat dat herken ik wel. Ik bedoel, je hebt toch dat muurtje, je leest je boekjes en je hebt je podcast en je hebt je eigen vertrouwde omgeving. Dat is ook een soort muurtje en en daaruit stappen, dat is dan best wel eng. Uh, en hij zegt ja mannen hebben daar nog meer last van dan uh, als vrouw, hij noemt dan huwelijk als voorbeeld, hè? dat je ja. onvoorwaardelijk iemand verbindt, dat mannen dan van tevoren nog wel zegelmatig flauw vallen en zo en denken, waar hm, ben ik aan begonnen, misschien is een rite van passage is wel die vrijgezellenavond misschien ja. hè? Uh, waarin dan uh, heel veel dingen nog even mogen die later dan kennelijk niet meer mogen, ja nou, ik moest er ook een beetje aan denken, ja dat is natuurlijk een heel ander voorbeeld, maar wij gingen uh, uh, hier uh, d- 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 na kerst gingen we nog een, een, een avondje gingen we naar het Soesterkwartier. Want daar uh, heb je een soort lichtroute. Uh, zeker de bloemenbuurt daar. een echte volksbuurt. Daar, ja. Met kerst uh, wordt dat enorm versierd. Nou ja, ik heb daar prachtige voorbeelden van gezien. Maar uh, ja, dan stap je als het ware even een totaal andere wereld binnen. Dan stap je een echte ouderwetse volksbuurt binnen. En dat kan ook in zekere zin bijna bedreigend zijn. Omdat je als het ware uit je middle class ego stapt. En je stapt een andere wereld binnen. En, en je ziet die mensen. En hartstikke leuk. Je kijkt die kleine woonkamertjes in. Maar het is in zekere zin ook weer bedreigend. Wat, wat, wat maakt dat bedreigend dan? Nou, de d- d- ja, ik weet niet of ze het nog een keer luisteren, maar er waren kinderen van ons bij. En die zeiden: Nou, dit vinden we helemaal niks. En die zou ik nooit willen wonen. Oh. En, en, en wat, het, 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 dus in zekere zin is het een andere wereld waar je even instapt, waar je een klein beetje deel van dreigt te worden. Yeah. En dat is al bedreigend voor dat kleine, zelfgenoegzame, burgerlijke. Uh, dat heb je dan even door, hoe burgerlijk je eigenlijk bent. Ja. Uh, in, in je vathorstwijkje. Met je grote, uh, uh, grote, grote auto. Ja, ja, ja dat, dat, dat dat al bedreigend kan zijn. Dat hey, dat laat is. staan als je je echt gaat verbinden met anderen. Hoe bedreigend is dat voor dat ego? Ja. En hoe eenzaam
0: kan dat ego worden in zichzelf als het dat niet doet? Ja, en daar is een duidelijke oplossing voor: hè? consumeren. ...om die bedreiging tegen te gaan, dat helpt. Ja, ja een soort verdovingsproces. Ja, precies.
1: Hè, wij eh, amuseren ons kapot. Ja. Uh, d- ja, da- daardoor worden die muren natuurlijk steeds hoger opgetrokken. En uh, d- dan zie je mensen die, die vlakbij elkaar in de buurt zitten... ...zie je met al- allebei achter hun eigen consumptiemiddel zitten... ...namelijk de mobiel... Ja, nou, dat is wel een ding.
0: Absoluut. Ja, een groot, uh, groot kritiekpunt ja. ook in dit hoofdstuk van Roor trouwens. Hè. We komen misschien nog wel op over, uh, hij valt dan vooral de Amerikaanse cultuur, hè, want uh, dat is natuurlijk zijn, uh, zijn achtergrond, ja. uh, waarin uh, consumentisme tot het hoogste verheven is. Um, maar dat is wel een, een ding wat in de weg kan staan om die liefde te ervaren en ook uh, in te, partici- en te gaan participeren. Ik ja. vind het wel een grote bedreiging. Ja, uh, ja, ik merkte toen ik daar rondliep.
1: Uh, dat je denkt van ja wacht even maar we zijn gewoon allemaal mensen we zijn allemaal volkomen gelijkwaardig ja. en het is niet ik en zij of zij en ik we ontmoeten, uh, de prachtigste voorbeeld vond ik nog je moet eigenlijk even een foto kunnen laten zien misschien kan ik wel in de podcast uh, nog ergens toevoegen of zo dat je die kunt zien maar een schitterende een licht show met allemaal, een, een kerstman op een paard of op een, een rendy... Nou, vreselijk fout allemaal. Maar er stond een, 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 een dame bij, die had het allemaal gemaakt. En, en, en die, stond, die, die liep er ook rond en die liep wat te praten met mensen. En dus uh, we gingen ook naar haar toe en we bedankten haar voor de, dat het zo prachtig uitzag. En zo'n graag dan hoor. Nou, schrik, maar toen was er even die, die verbinding. Ja. He, je denkt misschien als je luistert, die, waar heeft die hoogmaak het allemaal over? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was even een gevoel. Ja. Van,
0: ja, je, je bent gewoon hetzelfde. Wat je nu net beschrijft... Dat is ook wel het lastige... Dat vind ik het knappen van Roor. Die weet het um, wel te benoemen... Maar het is heel lastig om het opnieuw zelf de vinger erbij te leggen. Maar, ja. Dus we hebben het risico dat we het heel vaag maken, liefde. Uh, terwijl hij het eigenlijk heel scherp probeert te verwoorden in het hoofdstuk. Want het is een compact hoofdstuk. Ja. En hij uh, schrijft ook compact en hij ge- zegt dingen over liefde die je herkent maar die best wel veel woorden nodig hebben voor ons om te herhalen, merk ik we cirkelen er een beetje omheen klopt, ja, merk ik ook heb, jij, heb je een strofe die we misschien even gewoon, of een, of een bijbeltekst wat we gewoon aan, aan vast kunnen ankeren en zeggen we, kijk, daar haalt het vandaan
1: ja, hij op een gegeven moment zegt hij van ja weet je, je hoe kom je nou tot die liefde, hij je hebt het is is een soort ontwaken op een gegeven moment ga je het zien die die goddelijke liefde en hij zei je hebt eigenlijk twee dingen je hebt uh, ontwaken maar je hebt ook even kijken hoor uh, hoe noemt hij dat andere nou Uh, opschonen Uh, dus religie heeft altijd iets in zich van je moet aan de juiste regels voldoen je moet de juiste Uh, dingen geloven uh, je moet het juiste uiterlijke gedrag vertonen, dan hoor je bij onze club en en, en dan word je gered of dan uh, ben je toe aan die liefde en hij zei, Jezus die die doet het eigenlijk andersom Jezus die die, die kwam uh, in zijn uh, leven op aarde en wat deed hij? Hij ging de stok in het wiel steken misschien wel, wel leuk om daar iets over te lezen als je Matthäus 15 bijvoorbeeld neemt Waar ik dat gedeelte even voorlezen, dan heeft hij een confrontatie met, met, met de Fariseeën.
0: Ja, en dan bedoel jij dat wiel van uh, eerst uh, eigenlijk een aantal dingen aan moeten voldoen, zeg maar. Ja. dat voorwaardelijke voordat je bij de club kan horen en het kan participeren, zeg Ja,
1: klopt. Voordat je bij die liefde uitkomt,
0: moet je eerst bij
1: de club horen en ja. dan moet je aan de regels voldoen. Uh, en dat is eigenlijk ja, de, de kracht van elke religie of ideologische stroming. Je bent in of je bent uit. Ja. En, en Jezus, die gaat dat, eigenlijk gaat hij de spelregels veranderen. De spelregels van goddelijke liefde. Je bent in of uit. En, even een stukje uit Matthäus 3. Uh, Dan zegt hij, uh, uh, toen kwamen vanuit uh, Jeruzalem fariseeën en schriftleerden naar Jezus. Ze vroegen hem, waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Hij gaf hem ten antwoord. En waarom overtreedt u het gebod van God? Alleen om uw eigen traditie in stand te houden. En dan dan gaat dat uh, verder. Uh, Vanaf het zesde vers. Uh, Of nee, laat ik maar even hier verder lezen. Uh, Want God heeft gezegd, toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet er doodgebracht worden. Maar u leert, wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat... Van mij is, en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot, tot offergave, die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huigelaars, wat is Jezaja's profetie toch toepasselijk op u? Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer. En dan gaat het verder in het uh, Voorschriften van Mensen. Nou ja, hier, wat, wat Jezus hier doet is, hij zegt eigenlijk van joh, je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen. Uh, de, de, met andere woorden, uh, dat, dat opschonen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om ontwaken, het gaat om zien van ja, maar God heeft je echt werkelijk lief. Uh, nou ja, Dat is wat, wat Jezus eigenlijk voortdurend doet. De stok in het wiel van de traditie steken. En dat is natuurlijk zeer irritant voor die traditie. Uh, liefde laat zich niet vangen in een traditie. Uh,
0: ja. Dat een beetje. Wat je nu vertelt, deed me denken even terug naar het begin van dit hoofdstuk: over het zoeken naar betekenis, het zoeken naar zingeving. Hoeveel mensen om ons heen zelf ook, je bent daar mee bezig. Wat is de zin van je bestaan? En dan zoeken soms mensen dat in een een zeven stap programma. Dat doe ik maar even met dat dat opruimen. Dat mensen denken van oké, als ik nou de zeven stappen zet. Dan ruim ik mijn leven een beetje op. En dan krijg ik meer focus. Dan krijg ik meer uh, uh, zin in dingen. Dan krijg ik meer directie. uh, Richting, koers, uh, motivatie. Uh, Er zijn heel veel mensen mee bezig met dat zelfmanagement, Om het zo maar even te noemen. Terwijl dat dus eigenlijk vaak niet werkt. Het gaat erom dat je iets... ...tegenkomt wat je, ja, waar je liefde voor ontwikkelt, wat, 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 op je, wat impact op je heeft... ...en waar je denkt, van daar kan ik helemaal voor gaan. Dat is eigenlijk wat Rory hier ook in het begin van dit hoofdstuk beschrijft... ...en wat, waar ik toen een beetje van, ja schrik is een beetje groot woord... ...maar toen dacht, wat hij schrijft is, dat kan eigenlijk van alles zijn... ...dat is eigenlijk uh, willekeurig. Dus waarvan jij en ik misschien zouden zeggen, van nou, je moet je richten op Jezus... ...en je moet je richten op, op God en op zijn liefde zegt roor eigenlijk van nou... dat gebeurt maar vrij zelden dat mensen zich daarop gaan richten. Het is vaak iets anders in de realiteit... waardoor ze gegrepen worden. Ja, ja. ja dat is wel mooi. Hij noemt dat eh, onze,
1: onze polster. He, je hebt natuurlijk om richting... een beetje richting te krijgen... vroeger zeker in de hele scheepvaart... was die polster erg belangrijk... want dan wist je waar je ongeveer zat. En hij zei ja, die polster... die, 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 die geeft... je hebt iets nodig om je hart... En je hoofd met elkaar te verbinden. En uh, om iets te zien van die onvoorwaardelijke liefde. Dat kan bijvoorbeeld een sport zijn. Als jij helemaal gek bent van voetbal. uh, Je bent gek van een bepaalde club. uh, Dan dan kan dat een soort drive geven in je leven. Dan ga je onvoorwaardelijk voor zo'n club. Dus dan leer je iets van het principe van liefde. Hmm. Uh, Wel op een bepaald niveau. Of met, met een huisdier. Of een, en het wordt al meer als het een vriendschap wordt met een, met een ander mens. en Zo zijn er allerlei gradaties. Maar wat ik wel mooi vind, dat hij zegt inderdaad van... God is niet een God van de competitie. Uh, welke ingang je ook vindt om iets van die onvoorwaardelijke liefde te proeven... van die verbondenheid te proeven, welk object dat ook is... prima... Als het je maar iets leert over de principes van verbondenheid, van trouw, van opofferingsgezindheid. En, en, en dan komt het vanzelf wel dat je naar de bron op zoek gaat. He, wel mooi dat jij zei, ja, misschien moet je ook in de tweede helft van je leven zitten. Als je meer gaat reflecteren op nou ja, wat je al zoal hebt opgebouwd. en uh, Met alle falen van dien. Uh, dat je eens gaat kijken van, joh, wat komt dat nou allemaal vandaan? Ja. Yeah. Ja. He, en, en dat, je gaat op, dat je op zoek gaat naar de bron van die liefde en, en dat je dan uitkomt bij de Christus en eh, misschien wel bij Jezus, misschien wel bij de Bijbel He, en, en dat je meer die bron gaat waarderen maar ja, het komt wel uit die bron en eh, ja, het is toch wel, ik vind het wel leuk om dan om, om te merken dat God zegt joh, jij bent zo gek op, op Ajax of Feyenoord of Max Verstappen go for it ja. proef daarin maar iets van die adoratie van, van die van, dat, van die bewondering voor iets ja. en die bewondering
0: wekt in je verbondenheid en verbondenheid is weer een vorm van liefde kun je je voorstellen nou, ik zet even, laat ik het bij mezelf houden ik denk even aan mijn puberzoon. die zit nu achter zijn uh, pc ongetwijfeld, want dat doet hij dag en nacht 24 uur als het even kan en ik krijg dan als ouder elke keer van joh, verlies jezelf nou niet zo in zo'n scherm ...verlies jezelf nou niet in die, in die game die je dag en nacht kan spelen... ...waar je helemaal ja, adolaat van bent, ben, dat je echt helemaal denkt van... ...dat is het en dat, is, dat geeft mij zin in mijn leven, want wat is dat nou eigenlijk voor zin? Terwijl je, als ik je nou goed begrijp, zegt de rol van nou laat dat maar eens even laat dat maar eens de flow starten. Laat dat maar eens even de, de ervaring geven dat je ergens helemaal dag en nacht voor zou kunnen gaan... Ik kom gelukkig nu ondertussen achter... dat het niet alleen maar een game is voor zichzelf... maar dat hij ook met andere mensen zit te gamen... en dat ze dan bepaalde rollen hebben en weet ik van wat allemaal. Dus er zit ook wel een sociaal aspect in. Maar daar stel ik mezelf een beetje mee, gerust als ouder. Terwijl ik eigenlijk van binnen denk... nee, dat moet hij niet doen. Hij moet met zijn gezin praten en hij moet naar buiten. En, uh, heb jij dat ook? Dat je ergens het waarschuwende lampje van... en dan kan ik niet zo goed volgen dat Roor daarop vertrouwt... en zegt van dat komt vanzelf... Ja,
1: nee, heb ik ook. En uh, ik, uh, ik ha- denk ook wel van ja, Roor. Hallo. Jij, jij had een hond. Ja. Hij <laughs> had geen kinderen. Nee. Maar ik, toch merk ik het wel. Dat dat, dat dat wel een trigger kan zijn tot weer iets anders. Ja. Hè? Alleen, ja, Louis schrijft op een gegeven moment in dat boek over die vier liefdes. Hij zegt ja, elke liefde die absoluut wordt. ...kan ontaarden. Hmm. He, kijk, een, een, een liefde voor uh, Max Verstappen die absoluut wordt... ...dan kun je een groepje worden die hem alleen maar volgt... ...en, en, en die uiteindelijk teleurgesteld wordt. He, dus elke, de, de, een liefde die, die verabsoluteert... Dan, ...dan word je een soort fanatieke aanhanger of zo. Yeah. He, dat kan ook bij een ideologie, kan ook bij een godsdienst gebeuren. He, fanatieke mensen zijn geen leuke mensen over het algemeen. vind ik persoonlijk. Als je niet meer kunt relativeren, word je een fanaticus. Ja. Uh, uh, nou ja, ik denk dat is wel een risico. Dat, kun je, dat is ook een risico bij gamen natuurlijk. Ja. Je kunt natuurlijk game verslaafd raken. Ja, ja dan ben je een, 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 een fanaticus geworden. Ja. He, dan kun je het niet meer loslaten. Ja. Ik denk, dat is denk ik... Dat noemt dan niet, maar dat is wel een risico denk ik. Van elke vorm van liefde. Nou, hij noemt kan, het kan wel. zelfs in een huwelijk zo zijn. Hè? ja. Ik wil als, als mijn vrouw mijn, mijn afgod wordt, en, en de, de, dan kan dat ook in, in zekere zin een, een soort fanatieke vorm van liefde worden
0: die ontaardt. En ja, dat je dit zit te vertellen, denk ik, ja, hij noemt het wel, maar op een andere manier. Hij zegt: het idee is dat het, uh, het uh, je in, in, in een flow zet waarbij je dus je groeit. Dus als je stil blijft staan bij die ene game... of stil ja. blijft staan bij die ene grote liefde voor je... en het zorgt er niet voor dat je, dat je groeit, dat je het overstijgt... en dat het uh, wel bij je hoort, maar dat het meer wordt... Ja. Uh, dan zit er ergens iets, een kronkel, dan zit er iets mis. Het, het idee is, zelfs met God, zegt hij... dat het maar een ontmoeting blijft eigenlijk. Dat het steeds groter wordt, complexer, diverser... Um, en dat heeft er dus wel mee te maken dat als je het vast in één stukje... Ja. dat het dan een afgod zou kunnen worden, zoals je zegt.
1: Ja, ja dat vind ik wel mooi. Kom je niet duurt. bij de bron uit, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, eigenlijk wat het dan ook is, als het leidt tot ontwaken... Ja. dan is het goed. Wat noem je dan ontwaken? Nou, ontwaken is dat je een beetje gaat zien, zoals die Pierre Teilhard de Chardin... Van dat alles liefde is... Ja. Dat liefde de bron is van het universum. Eh, dat liefde, je kunt het de Christus noemen. Eh, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Eh, dat God, de relatie zelf, eigenlijk de bron is van alles wat bestaat. Eh, dat, dat noem ik een beetje ontwaken.
0: Ontwaken naar, op, de, op de zin van het leven. Dat je gaat ja. zien en gaat begrijpen waar het leven om draait. Ja. En, en daar, kan, nou ja, daar kan sport, games, daar kan
1: alles, de natuur, alles kan daar een rol in spelen... Ja. om dat ontwaken te triggeren.
0: Ja. ja.
1: Hè, dat vind ik ook wel mooi dat op een gegeven moment zegt hij... van ja, we hebben in allerlei godsdiensten hebben we de boel was omgedraaid. Hè? We denken dat we eerst mensen om de orde moeten slaan met... Uh, zo moet het, dit zijn de regels... En uh, dan, dan komt er een stu- vorm van gehoorzaamheid. En, en dan komt dat ontwaken wel. Ja. Hij zei ja, dan span, je het, dan span je het kar eigenlijk achter de wagen. En dan noemt hij noemt hier ook een mooie tekst bij Matthäus 23. Ook weer zo'n, zo'n confrontatie die Jezus heeft met de religieuze leiders van zijn tijd. Uh, puur om ze ook wakker te schudden natuurlijk. Hè. Uh, in Matthäus 23... Uh, Wee jullie, vers 23, jullie schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie geven de tienden van munt, dillen en komijn, maar verontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Dus het begint met het ontwaken, het begint met te leren zien dat God werkelijk liefde is, en relatie is, en Ja, natuurlijk gaat dat op de een of andere manier je leven veranderen. En en natuurlijk ga je dan niet meer morgen op straat iemand hersens inslaan. Of uh, natuurlijk ga je dan niet roven. Maar uh, dat is vanuit dat ontwaken, vanuit die liefde die ontstaat. En niet andersom. Je, Je begint niet met al een set van regels en zeggen zo moet je het gaan doen. Hij zegt zelfs gehoorzaamheid kan ervoor zorgen dat liefde niet ontstaat maar dat er een soort aversie komt ja, dat zie je natuurlijk in allerlei godsdiensten terug ja. hoe meer jongeren gaan zeggen wat ze allemaal moeten, hoe minder ze het zullen willen en hoe meer je jongeren verleidt tot iets te willen vanuit liefde ja, ja hoe meer ze het uiteindelijk
0: ook van nature zullen gaan doen
1: maar dat ja. geldt voor ieder mens
0: ja, om verleid te worden tot wat je net zei, dat participeren dat meewerken en dat, dat verandert je dan ook Ja, Ja. maar het verandert je van binnenuit. In plaats
1: van dat er iemand van buitenaf steeds tegen je aanduwt... is iemand bezig, de geest, om je van binnenuit te veranderen. Ik moet nog wel
0: heel erg lachen als je het woord... Uh, tegen je aanduwt Want ik wilde eigenlijk net beginnen over die goddelijke dans Maar zo hebben wij, wij hebben allebei op dansles gezeten En ja. in het begin ervaar ik dat ook een beetje zo ja. Dat iemand tegen je aanduwt <laughs> Van je moet naar achteren Of je moet naar opzij Ja, maar, dansles, het
1: blijft wel een pijnlijk punt voor mij altijd ja. Dat weet je natuurlijk ja. Als het over dansles begint, nou ja, je begint natuurlijk gelijk te lachen Dat is wel heel vervelend We hebben wel lol gehad We hebben wel lol gehad Wij hadden al een jaar stiekem dansles, Anja en ik Ik zal dat eerlijk stiekem vertellen dansles, ja. Stiekem dansles, want wat was ons ultieme doel in het leven? Nou, na het een jaar dansles hadden, vroegen we zo tussen, tussen neus en lippen door aan Peter en Saskia. Van joh, leuk joh, dansles is dat al voor jullie? Uh, en toen gingen we zogenaamd samen op dansles, maar wij hadden stiekem al een jaar gehad. Dus ik kan me nog herinneren, het was eigenlijk mijn moment van glory. Dat op een gegeven moment Peter zei, van nou, jullie kunnen eigenlijk best wel aardig dansen, had ik niet verwacht. Hij wist niet dat we al een jaar dansles achter de rug hadden. En dat toen de dansleraar zei. Van joh, Wim, het lijkt mij verstandig als jullie het eerste jaar nog een keer overdoen. Nou ja, toen hebben we het eerste jaar nog een keer overgedaan met Peter en Saskia samen. Nou, ze hadden ons binnen een paar maanden ingehaald. Maar goed, uh, ja, daar hadden we het even niet over. Hè? Nee, maar dat, dat komt dan allemaal boven als je hierover denkt. Ja, ja, praat. ja. want wij wilden
0: eigenlijk naar de wat Ron beschrijft als wat jij, uh, participeren, hij beschrijft dat als een soort dans. Um, vanuit. vanuit uh, de, ja, hij noemt het zelfs de goddelijke dans de goddelijke toestep eh, we hebben die dans ook geleerd maar hoe werkt, hoe, uh, kun jij uitleggen hoe het volgens horen werkt zeg maar? waarom haalt hij dat dansen dan aan ja, je gaat over ja, ja. nou ja kijk
1: god is relatie He, de, 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 niemand heeft ooit god gezien staat er ergens in de bijbel uh, er staat ergens anders god is geest hmm. He, de, de, hij is onaanzienlijk wij hebben beelden nodig als mens uh, de, de, wat ons houvast geeft, maar Hij is in feite goddelijke energie, geest, mm-hmm. dus, uh, energie ja, ja. Uh, uh, en ja dan die God en de relatie ja dat kan, dat kan niet op jezelf uh, relatie heb je met elkaar Hè? Uh, de, de, ik en jij ik en jij. Dus dat, dat, dat ik op zichzelf... Ja, dat, dat is geen relatie. En, en dat zie je al in God zelf. God zelf... De, 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 vader, zoon, geest... Eh, zoals het zich... Laat zien in de Bijbel. Eh, en dan soms dan zeggen we... Ja, is dat nou de zoon of is dat nou de geest? Of is dat nou de vader? Ja, eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Want in een relatie maakt het niet uit... Wie of wat nou precies wat doet. Eh, we houden geen scoreboekjes bij... uh, Maar relatie vraagt om uh, participatie. Want anders heb je geen relatie. -hmm. Je je doet eraan mee. En en, en dan ga je in die flow mee van de relatie. Nou ja, en en dan in die goddelijke... Hij zegt, ja, eigenlijk de de hele wereld, de hele universum is eigenlijk zo'n goddelijke dans... Uh, de, 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 dat, dat danst alles tevoorschijn we noemen het evolutie je kunt het ook bewustzijn noemen maar, hoe je het ook noemt maar het is een soort goddelijke dans en, uh, en wat is nou zo mooi wij worden uitgenodigd nou, dat was de missie van Jezus denk ik ook om, om die goddelijke dans uh, handen en voeten te geven in, in de aardse realiteit uh, wij worden uitgenodigd om mee te doen aan die goddelijke dans en uh, ja, dat, dat is geen automatisme. Eh, zoals je op dansles gaat en dan op een gegeven moment eh, zei eh, onze, onze leraar, die zei nou zoek allemaal je danspartner. Het was wel de bedoeling dat je je eigen partner weer zocht natuurlijk. Ja. Eh, eh, dat je niet denkt, wat was het voor dansschool? Maar in ieder geval, dus, ja, dan zoek je je eigen partner op.
0: En, en dan begin je de dans. Maar de parallellen zijn wel heel mooi. Want ook bij dansles is het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat, dat jij dan de man, de man, de ja. de man dat jij leidt... want ja. iemand moet de eerste stap... Uh, zeker. een bepaalde kant En wat ik ook mooi vind, dat zat ik net aan te denken... is: het werd ook steeds ingewikkelder. Ja, dus je was nooit ja. uitgeleerd. Die dans die gaat zich zeg maar uitbreiden. Er worden steeds diversere stapjes op. Op een gegeven moment, we zaten op een gegeven moment in het derde jaar... En dan herkende je de basisstappen nauwelijks meer, zeg maar. Je deed zoveel wilde, vreemde stapjes. zat
1: in het derde jaar. Ja.
0: Maar in ieder geval, wij zijn na
1: het tweede jaar gestopt. Oh, ja, dat want het waar. werd te complex ja. voor ons. Ja. Uh, ik was alleen maar bezig met die stapjes. Ja, dat was zo. Eh? Ja. Ook een ja. mooie parallel trouwens. Ja, zeker. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad, het, het, het is natuurlijk uh, sowieso, hè, de, de man leidt. Dat vond Anja nog wel eens ingewikkeld. Ja. Want ik was niet zo'n goede leider. Ja, meer met een lange ei en een korte ei. Dus dan had zij de neiging om het over te nemen, maar dat werkt niet. Dat werkt gewoon. Want dan, als ze twee gaan lijden, dan wordt het echt lijden met een lange ijver allebei. <tuneer ahh> dus uh, ja, nee, dat vind ik dat is ook wel mooi natuurlijk. God neemt altijd de eerste stap. Yeah. Thijn, Paulus zegt ergens, Zijn liefde dringt ons. 2 Corinthe 5, Zijn liefde dringt ons. Hij heeft ons uh, als eerste lief gehad, ja. Hij heeft ons als eerste lief gehad. Ja dus ja, dat is altijd het begin God neemt het initiatief maar aan de andere kant, het is ook weer niet eenzijdig wij mogen gaan participeren, want pas als je gaat participeren dan krijg je er ook deel aan en dan moet je niet gelijk denken aan straf en vergelding en dat soort dingen, dat is helemaal niet het speelveld waar we het over hebben nee, Jezus kwam juist vertellen dat van lieve mensen vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen Jezus heeft de spelregels veranderd. Het gaat niet meer om straf en het gaat niet meer om vergelding. Het, gaat, het, het wezenlijke van liefde en genade is vergeving. Want als je vergeeft, ja, dan doorbreek je juist de vergelding. En, uh, ik, dus denk niet van, oh, maar als ik niet participeer, dan gaat God mij straffen of zo. Nee, dat is helemaal niet het speelveld waarover over gaat. Nee. Het is het speelveld van de liefde. Ja. Uh, alleen als je niet participeert blijf je in je eigen klein egootje zitten en worden die muren alleen maar hoger en, en jij zit eenzaam en jij steeds eenzamer ja. en, en Roar zegt ook van ja als je niet wordt als je niet laat meetrekken door die liefde dan is de alternatief haat en, ja. en dan zul je juist steeds vrokkiger worden en, en steeds meer weerzin tegen van alles nog wat krijgen want dat kleine egootje dat, dat ziet het allemaal wel die liefde maar wil er geen deel van uitmaken gaat zegt juist keihard tegen afzetten ja, vanuit de slachtofferrol het is niet voor mij en ja. het wordt niet gezien ja. en je ziet het op ideologisch vlak ook vind ik een beetje neem bijvoorbeeld die groep van die nieuwe atheïsten mm-hmm. uh, Richard Dawkins en, en dat soort figuren die hebben zo'n ongeloof die hebben zo'n, zo'n weerzin tegen alles wat religie heet... Het het, het is bijna alsof ze vanuit hun kleine bastion zeggen. allemaal gaan laten zien wat allemaal fout is. En dat klopt allemaal, wat ze zeggen klopt allemaal. Maar er zit zo'n weerzin en bijna zo'n haat achter. Dat ik denk: van ja, maar wacht even. Geen participatie. -hmm. Dus dus, je je, je, je kunt in je eigen gelijk zo opgesloten zitten. dat je een heel naar persoon wordt. Terwijl je wel gelijk hebt, hè? Want natuurlijk, je kunt overal hele foute dingen aanwijzen. Uh, de, de, falen zie je overal gebeuren Zeker. falen hoort misschien ook bij, bij de relatie en het, maar het antwoord is niet in je eigen bastion uh, haat gaan verspreiden maar vergeving ja. uh, en vanuit, dat, vanuit die vergeving weer een stap verder zetten in de relatie
0: ja. en eigenlijk en... groter worden
1: in plaats van kleine groeien,
0: ja jij jij noemde net van, het het heeft niks met oordeel en straf te maken, Uh, toch heeft Roor wel, uh, vanuit diezelfde parallel van de dans een verklaring voor de de donkere kant van van lijden, wat wel degelijk ook aanwezig is, hij zegt op een gegeven moment van, ja, God doet soms ook een stapje terug, en dan net zoals in dansen, ja, je kan je partner wel meetrekken, maar dan, dan verstoort het de dans, je doet een stapje terug in de hoop dat de partner je volgt, maar je laat even een gat vallen, zeg maar uh, en dan is het aan de partner van hoe vult hij dat gat op ja. kun jij verder die parallellen strekken want hoe, hoe legt Roor dat dan uit dat dat ook in ons leven wel degelijk uh, een soort gevoel kan geven van terugtrekken van God ja hij noemt dat inderdaad
1: uh, de goddelijke terugtrekking dat, uh, je ziet dat trouwens in de joodse traditie ook wel horen. in de hele kabbala beweging in de joodse mystiek zie je dat uh, de, van ja op het moment dat God gaat scheppen. Trekt hij zich als het ware al terug. Want als hij zich in zijn schepping niet terugtrekt. En hij vult die hele schepping met zijn heerlijkheid. Dan is er geen ruimte voor het schepsel. Mm. He, dus met andere woorden. Als jij te veel wil leiden. Dan, dan wordt jouw danspartner geen danspartner meer. Maar dan gaat hij gewoon op je voeten staan. En dan ben je eigenlijk alleen aan het dansen. He, dus dan, dan is er geen, uh, geen wederkerigheid meer. Nee. En, en Rohr die, 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 die gaat eigenlijk vanuit een andere traditie dan die Joodse traditie. Zegt hij eigenlijk van ja maar wacht even God trekt zich af en toe terug. Dat zie je in al, allerlei, allerlei mystici zeggen dat ook. Die beschrijven dat als duisternis. Die beschrijven dat als lijden. Hij zegt maar in werkelijkheid is het God die zich even terugtrekt. Zodat er ruimte komt voor de danspartner. Maar als God zich terugtrekt, dan voelt dat niet als ruimtescheppend, maar dan voelt dat juist als duisternis en lijden. Uh, Terwijl uh, in in, in het Bijbelse denken, dan zie je Genesis, Genesis 1, God is er, hij zweeft, maar dan komt die schepping er. Dan komt er eigenlijk een tweeheid, dus God en de schepping. En en zegt men dan in in de Joodse traditie, de bedoeling is dat er weer eenheid komt. Dus het het is één en één is twee, maar het wordt weer één. En dan wordt die die scheiding weer opgeheven. Maar daar heb je die danspartner voor. Dus die twee die samen één dans uitvoeren, die worden als het ware in die dans weer één.
0: Ja. Dus zou het kunnen zijn dat wat wij dan inderdaad ervaren als als, uh, duisternis... als als depressie, noem maar even wat, of als uh, lijden... dat dat echt iets is waarbij God eigenlijk juist ruimte aan het scheppen is om te groeien. Ja, maar ja, dat is wel een geloofsaanspraak. Ja, nogal. Uh,
1: Kijk, het is mooi als je het zo kunt gaan ervaren, denk ik. Want dat dat geeft zelfs aan die duistere periodes in je leven. En we hebben allemaal periodes, denk ik, nou ja, slecht weer... uh, Weer een nieuwe lockdown, eh, dat je denkt van shit, waar is het allemaal goed voor? En dat je best wel depressief kunt worden, een beetje somber. Eh, Nou ja, als je je dat kunt gaan zien als eigenlijk eh, als een soort... Nee, dan wordt het een beetje licht in een een duistere periode. Dan wordt het een soort polster. Dan kan zelfs die duisternis een beetje
0: licht worden. En dat is wel heel erg mooi als je dat zo kunt gaan zien. Het is een nee? periode, dus jij zegt, het zou dus ook als je de hoop en het geloof hebt, het zou ook een periode kunnen zijn van transformatie. We denken nu, geluiden van, ja, we zijn in de eindtijd, kijk maar naar dat virus wat rondwaart over de hele wereld en de borstbranden en ik noem maar al die ellende, die ja. je kan je zo opzommen. Dat is allemaal waar, ja. maar dat kan je zien als, van nou, gaat, waar gaat het heen? Het gaat door het putje, um, maar je kan het ook zien als, het is een periode van, mogelijk van transformatie, er komt weer iets anders, er komt weer iets wat complexer, wat rijker wat gegroeid is. Ja, nou, ik denk dat dat wel heel mooi, uh, mooi gezegd
1: is. Uh, ik, en, en ja, relatie uh, d- d- groeit ook. Hè? En uh, ja, soms om, om een relatie te laten groeien... moet je soms ook wel even een stapje terugzetten.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Maar dat heb je in een gewone relatie, denk ik, ook. Hè? Uh, ja. Ja. Maar ja, het, het is wel natuurlijk een heel lastig punt, hè? Dat blijft ook een lastig punt, denk ik. Want wij willen snel dingen fixen. Als je ziet dat iemand uh, zich vervelend voelt... wil je dat zo snel mogelijk oplossen. En uh, ja, dan vraag je natuurlijk wel af... waarom lost God het niet op? Waarom laat hij het zo lang voortduren dan? Er komen natuurlijk heel veel waarom-vragen. En zeker als je in zo'n lastige periode zit... moet je die ook vooral stellen, denk ik. En en, het frustrerende is dat je er dan geen antwoord op krijgt. En... Ja, hij noemt het voorbeeld van uh, moeder Teresa, die uh, heel lange periodes heel depressief is geweest. Ja, kennelijk is dus uh, het christelijk geloof, of het geloven in onvoorwaardelijke liefde, meedoen aan de goddelijke dans, geen garantie dat je niet depressief zult worden. Nee. Of uh, dat je niet soms heel somber zult zijn.
0: Ja.
1: En uh, ja, dat zou wel mooi zijn als het wel zo'n garantie was, maar ja, dat
0: is het dus niet. Nee. Nou ja, hij zag natuurlijk ook aan Jezus zelf. Die had echt periodes uh, dat hij zich ging afzonderen. En dat hij het gebed moest zoeken. En dat hij echt hulp zocht. En even naar mijn idee even in mijn woorden. Ja. Um, bij God. Um, periode van afzondering. Ja. Um,
1: nou, op een gegeven moment zegt hij tegen zijn eigen discipelen. Van joh, willen jullie mij ook niet verlaten?
0: Ja, ja. Ja, daar hoort bijna slachtoffer voor Ja,
1: bijna van joh, nou ja, de, 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 niemand ziet mij weer zitten. Ja. De, 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 wil jullie ook niet gewoon stekker eruit halen? He? ja niks menselijks is en vreemd wat dat betreft ja. Ja. nou ja Jezus heeft ook staat er in de brief aan de Hebreeën hij heeft door het lijden heen heeft hij ook
0: geleerd ja, ja. dus ook het leven voor hem was ook een leerproces dus dat, dat is mooi want um, jij sprak nu over, over hoe hoe liefde je laat groeien uh, Roos schrijft hier ergens God ontvouwt jouw persoonlijkheid van binnenuit door een constante Uh, vermeerdering in vrijheid zelfs de vrijheid om te falen Uh, dat dat is de alinea waarmee die zegt van ja God God houdt van dingen door ze te worden dus God houdt van jou door door jou te worden kun kun je daar iets meer over zeggen hoe hij dat uitwerkt ja hij zegt hier zegt hij uh,
1: God heeft jou lief door jou te worden wat jij zei en hoe hij dat dan uitwerkt nou ja je hebt allemaal een soort innerlijke dialoog je hebt voortdurend, daar heb je, sommige mensen hebben er heel veel last van, andere mensen hebben er wat minder last van. Het stemmetje. Het stemmetje van wat er allemaal niet klopt en niet deugt en wat je anders had moeten zeggen en anders had moeten doen.
0: En uh, deugt op nergens. Uh, voor ja, je, ja. Oh ja, ja, ja.
1: Dat en hij zegt, God heeft jou lief door jouw kant te kiezen in je innerlijke dialoog van zelfbeschuldiging en verdediging. En nou, dit vind ik een prachtige zin. God heeft jou lief door je fouten in genade om te zetten. De basis van het universum is eigenlijk genade. Het, 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 die hoeft, het is niet een soort verdienmodel. Het, het is eigenlijk meegaan in de stroom van die wederkerige liefde. Het, het, het is, daardoor word je uit je ego getrokken. Het is, aan de ene kant kies je ervoor en aan de andere kant ook, het overkomt je ook. Want... ...iets spreek je aan en je gaat ervoor... ...je hebt ergens passie voor... ...kun je zeggen, daar heb ik voor gekozen... ...nee, maar het is is ook een soort passie... ...dus het overkomt je en je kiest ervoor... ...dat is een soort paradox... ...maar... ...en dan, dat is genade... ...en en die goddelijke genade... ...ja, hij heeft je lief... ...door je fouten in genade om te zetten... ...dus dan ga je ook anders... ...naar jezelf kijken... Oké, okay, je hebt dat en dat gedaan. Nee, Oké, okay, misschien was het niet goed. Maar hij zet het om in genade. Het, 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 je, het heeft je ook weer ge, ge, geholpen om te groeien in liefde. Het heeft je geholpen om als het ware een, een, een grotere versie, een genadige versie van jezelf te worden. Ja. He, dus met andere woorden, je sta, ook jijzelf staat niet vast. Zoals Christus niet vast staat. Want als iets vastgezet wordt, dan wordt het een afgod. Nee, het, het is voortdurend in beweging. Zo, het is voortdurend, je bent voortdurend met jezelf in ontmoeting. Mm-hmm. Je bent niet meer dezelfde als je twintig jaar geleden was. Nee, nee je, je groeit en, en je ontwikkelt je en, en je wordt liefdevoller en genadiger en je wordt groter als het ware. Ja. Ja. Je wordt ruimer. De, Paulus zegt ergens geloof ik, als je eigen hartje veroordeelt, God is groter dan je hart. Ja, is... nou, da, daar zit dit een beetje in. God kiest
0: jouw kant, zelfs tegen je eigen hart in. Ja, ik moest ook denken net aan die woorden over die pleitbezorger. die he, ja. als, als God ja, dat is dus mooi. In, in je hart komt als de heilige geest, zeg maar, dat het dus de pleitbezorger is, ja. die aan jouw kant staat. Nee, het is dus keihard nodig. Ja, ja want, want wij zijn er heel eigenlijk... goed in om onszelf te verwoorden. Ja, nogal. Ja. Dat, ja. Ja, dus eigenlijk, het is aan de ene kant vaag en eigenlijk heel concreet als je het zo maakt. Hè? Want dat hebben wij dagelijks, die, die innerlijke dialoog en die afrekening met jezelf. Die neiging tenminste, ik herken hem heel erg, dat je dat stemmetje gaat volgen. En voor je het weet zit je in de in, in, in as uh, uh, en in de put omdat ja. je jezelf in de en je zit ook, kijk, Roor zegt ja, we zitten ook in,
1: in de Nederlandse cultuur, herken ik dat ook, alhoewel hij misschien twintig jaar achterlopen op Amerika, maar we zitten natuurlijk in een cultuur waarin je vooral moet presteren. Ja. Je moet vooral Winnen. beter zijn dan je naaste concurrenten. Ja. We, we meten alles. Ja. Uh, de, hey, ik, ik geef les ergens. Uh, nou ja, maakt nu niet uit waar. Maar dan wordt er onmiddellijk. Krijgen al die deelnemers krijgen een evaluatieformulier. Die moeten ze dan invullen. En dan krijg ik over de mail krijg ik het resultaat. Ja. Dus voortdurend zijn we aan het meten. Hoe goed voldoe je? Ben je aan het winnen? Of ben je aan het verliezen? Je zet het tegen elkaar af. Ja. Uh, bij ons op school moet je solliciteren naar een bepaalde schaal. En dan moet je ja. jezelf verkopen. En nou, als je wint, dan krijg je hem. En win je niet, ja. dan wordt er alle kanten gezegd, ja joh, maakt niet uit hoor. Ja, natuurlijk maakt het wel uit, ja. want uh, anders zou je zo'n een sollicitatie niet opzetten. Ja. He, dus je bent winnaar of je bent verliezer. nou ja En, en daarin ben je natuurlijk ja, voortdurend jezelf ook aan het... Als je niet oppast, ga je zelf innerlijk ook in die cultuur mee. Ja. En dan ben je voor jezelf... ...voortdurend aan het kijken... ...ben ik nu aan het winnen of ben ik aan het verliezen? En waarom ben ik nu weer aan het verliezen? Ja. Nou, je bent jezelf... En, nou ja, en ja... ...als je wint... ...dan, uh, dan win je... Dan heb je een mooie baan... ...dan heb je status, dan heb je geld... ...dan kun je lekker consumeren... ...en nou ja, hij, hij benoemt dat een beetje als de cultuur om ons heen. En ja, in feite... ...als dat een cultuur wordt... ...ja, dan, dan zweef je in het zinledige... Je zweeft in een zinledig universum. En, en ja, dat wordt natuurlijk heel erg hedonistisch. Dan moet je maar zoveel mogelijk genieten van het leven. Want ja, that, that's all there is. Ja. Je moet maar zoveel mogelijk genieten.
0: Want ja, je geniet dat je de manier valt, als het ware. Nou, het is ook heel moeilijk om er niet in, in mee te gaan, merk ik. Nou, je maakt het even heel concreet. We, net, we zitten in de kerstvakantie, maar net voor de kerstvakantie heb ik een beoordelingsgesprek gehad op dezelfde school. Hè? De, ja. dezelfde teamleider ja. dezelfde ja. teamleider. En die zei van, joh, ik heb alle leerlingen van je klasse heb ik gevraagd hoe ze vinden dat je, dat je lesgeeft. Je collega's heb ik dat gevraagd. Er is lesbezoek geweest. En het grappige is dan, dan word je beoordeeld op, nou ja, eigenlijk op prestatie. Van hoe goed kan je lesgeven? Hoe goed kan je orde houden? Hoe goed vinden ze je uitleg? Eh, hoe, hoe goed ben jij als docent? Hè? Hoe ja. goede docent ben jij? En als dat succesvol is, hè, dat, was, dat was prima, dat was allemaal leuk, goede beoordelingen. En op een gegeven moment ik merkte ik ook dat ik dacht van ja, misschien ben ik wel een goede docent. Hè, dat, dat krijg je dan terug in die beoordeling. Terwijl ik het onderwijs ingegaan ben, niet in de verwachting dat ik een hele goede docent ben, maar dat het heel goed is als ik docent ben. Ja. En die switch van waarom zou het goed zijn dat ik docent ben? Ik hoef helemaal niet een hele goede docent te zijn, maar het is goed als ik docent ben als ik. Nou ja, en gelukkig komt het ook wel naar voren. Dat die kinderen zich veilig voelen om fouten te maken. Dat je er niet keihard op afgerekend wordt of voor gek wordt gezet. Of, maar dat je je kan ontwikkelen. Want je kan je alleen maar ontwikkelen, zoals hier zegt, als je de veiligheid voelt om fouten te maken. Ja. Want dat is de package deal. Ja. En juist dan iemand aan zichzelf teruggeven in een grotere vorm, zoals hij dat zegt. Dat is voor mij juist de uitdaging in het onderwijs. Ja, nou ja absoluut. En ja. dat die kinderen dat ook zo ervaren. En, en dat mag je zeker wel een stuk liefde noemen. Natuurlijk is dat. Ik hou van die kinderen. Um, maar dat gaat vooral over. Kun je zien in wie ze in potentie zijn. En kun je de, samen ook die dans. Want ik, onderwijs vind ik ook één grote dans. Ja. toen stap ik terug. Kijk of ze tevoorschijn komen. Ja. Ik moet de leiding nemen. Want anders gebeurt er niks. Nee, nee. Grappig hè, dat je dat opeens ook heel concreet kan maken. We zijn heel vaag begonnen. De were- <laughs> het is de wereld in het klein. Ja, hè?
1: Ja. Ja, zoals elke wereld een wereld in het klein is. Maar wel een onderdeel van die grote wereld. Ja, ja zo ook het onderwijs. Nou ja, ik vind dat wij een, een teamleider hebben die dat ook best wel goed doet. hoor uh, uh, d- dit, dit teruggeven. Ja. En ook dat, ik noem het maar, dienend leiderschap. Hè? Ja, nou, in, in zekere waar. zin.
0: En ja. ook gevoelig voor het ja. feit over die, die zingeving... Ik denk, dat daar praten jij en ik wel eens over, maar het is heel belangrijk dat er op zo'n school iets van die zingevingen, wij zitten op een christelijke school, maar dat dat ook echt is. Dat het dus niet stiekem toch over presteren gaat en hoge cijfers halen. Nee. Maar dat het eigenlijk gaat over, joh, kun je uh, op een gezonde manier participeren? Kun je meedoen? Kun je ja. je eigen rol gaan vervullen? Ja, nee, zeker.
1: Ik ik zeg wel eens tegen die kinderen stiekem, eigenlijk zijn we met elkaar bezig om jullie meer mens te maken. Gaaf. Dat je meer mens kunt worden. Dat is wat Jezus ons natuurlijk eigenlijk aan het leren is, om meer mens te worden, zoals hij volkomen mens was. Ja, als als tweede Adam kwam hij om de eerste Adam weer tevoorschijn te roepen.
0: Dat is is wel heel erg mooi. Dwars door alles heen. En ook bijbels is het wat Roor dan, dan zegt... Hè? dat God uh, van je houdt het door jou te worden. Hij wordt alles in allen. Dus ja. ook in jou. Ja. Vind ik dan toch weer heel mooi... dat je zo rechtstreeks die bijbelteksten terugziet in, in zijn verhaal. Ja, ja een heel, heel down to earth inderdaad.
1: Ja, dat ik is weet, uh, in, in gelaten 5 dat vind ik wel mooi, dat, daar eindigt hij een klein beetje mee. Hè? Uh, als, als je fouten in genade worden omgezet... Ja, dan geeft dat je eigenlijk vrijheid... ...om te kunnen falen en om te mogen falen. En ja, leven in vrijheid is natuurlijk... ...ja, dat is eigenlijk misschien wel de enige manier waarop je echt leven, leven kunt noemen. Hij zegt dat in gelaten 5 vers 1 staat... ...Christus heeft ons bevrijd. Nou, Christus heeft ons bevrijd. De Christus. Die, die universele liefde, die heeft ons bevrijd. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand... Nou ja, d- daar zat eigenlijk alles in waar we het net over hadden. Ja. He, daar, die, die innerlijke dialoog. Ja, de, voor je doorheb, word je toch weer in een soort keurslijf meegetrokken van de verwachtingen. Ja. En, en voor je doorheb, ben je weer een slaaf van die verwachtingen. Uh, dus het is heel belangrijk om daar steeds weer, toch weer je bewust van te zijn, inderdaad. Dat ontwaken. Ja. He, om, om, ...een stuk bewustzijn van die, van die liefde... ...van die vrijheid... ...van, die, van dat prachtige falen...
0: Wat je, ...wat je steeds weer mag doen. En, eh, ja, belangrijk maar, is daarbij... dat je de, ...die vrijheid, we hebben het wel eens eerder aangehaald... ...dan moet ik moet me altijd denken aan... Hanne Arendt... ...dat we dus vrijheid niet definiëren als wat we net zagen... ...dat Amerikanisme zeg maar... Dat, ...dat je maar kan doen en laten wat je wil... ...dat je kan consumeren en kopen... En, en, en ...dat is niet vrijheid... Nee. ...maar vrijheid is dat je in staat bent om het voor het goede te kiezen... Ja. Ja, je hebt
1: eigenlijk twee soorten vrijheid Isaiah Berlin, een filosoof historicus, die zegt je hebt eigenlijk negatieve vrijheid en positieve vrijheid onze samenleving maakt zich erg druk over negatieve vrijheid oftewel je, je bent vrij om je wordt niet vervolgd er is eerlijke rechtspraak oh ja. je wordt met rust gelaten ja, je wordt met rust gelaten je hebt je rechten, het is, het is op orde hij zei: ja, dat, dat is de negatieve vrijheid. Daar kun je heel druk om maken, die is ook belangrijk. Maar je hebt ook positieve vrijheid. Met andere woorden: Wat voor keuzes ga je maken in je leven? Hmm. Hoe leef je in die vrijheid dan die je hebt? Die neg- hoe, hoe ga je je leven dan vormgeven? Hoe ga je betekenis geven? Wat, wat ga, gaat je leven zin geven dan? En ja, Hannah Arendt, ook die Ierse Bullin. En eigenlijk ook Richard Rohr. Die, die zeggen van ja, die negatieve vrijheid, oké. Okay. Maar richt je nou eens op die positieve vrijheid? En dat is natuurlijk ook de kritiek die Raw heeft op onze samenleving. Uh, die negatieve vrijheid maakt ons echt druk om. Komende zondag weer, geloof ik. We hebben een grote demonstratie gepland. Uh, ja, in die tijd zitten we nu. Hè, de ME gaat staken, geloof ik. Dus tegen de coronamaatregelen. Nou ja, oké, okay, die maatregelen zijn er vervelend. Uh, dus daar maken we ons druk over. Negatieve vrijheid. Maar wat doen we nou met die positieve vrijheid? Mm. Nou, en dat is eigenlijk het onderwerp van het boek
0: die ja. positieve vrijheid Prachtig. want dat leidt uiteindelijk tot leven in vrijheid ja, dit is eigenlijk ook een cliffhanger voor de volgende keer want het volgende hoofdstuk gaat over Etty Hilsum in het begin over hoe die die positieve vrijheid nota bene in een kamp in een jodenkamp heeft ervaren en daar kiest voor die positieve vrijheid die jij net benoemd zullen we voor de volgende keer gaan we doen oké okay. hey, alle goeds weer ja, ja.